2: se empieza mira, 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 mira. a escuchar
3: la vecina, el vecino, el abuelo.
2: Un cacho de bajada. Bajada era
4: en la las
2: cuarenta y sesenta y uno que bajamos. Ansiosa por sonar. <risa> ah, no, cantar, cantan bien son dos o tres borrachos que un ensayo dejó la vecina indignada los miró pero la melodía le quedó fue al puesto y la cantó la sí, premió sí, la que amor, queda, real, real. hay que ojo de Ginier. y los 20 el barrio fue a jugar y antes del mediodía en el taller en el bondi de labios de chofer se escucha el canto aquí. vamos
0: arriba muchachos vamos
3: arriba que tal amigas y amigos de las radios públicas bienvenidos a Radio Actividades
5: Y por todos los barrios la bajada llegó Ya sonaba en
2: la teja en bebé de mi La Plaza Independencia y Cordón Paso Molino y Cerro y Peñarol Malvienta
0: en color Al fin llegó la noche
3: En aquel En los mediodías 1050 onda media 94.7 frecuencia modulada la red de emisoras públicas en el interior a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kilohercios de la Onda Media Uruguaya. Gana de siempre, por este lado Luis Ignacio Morena Lula, Daniel Ayala Los saludamos muy fraternalmente Y allí suena Esta bajada De la querida Murga Falta y Resto Del 2007 Con el flaco Raúl Castro Allí en sus letras Y bueno, el coro En aquel entonces de La Falta Donde aparece El zurdo Besio, entre otros Y esto que quedó allí marcado, no por casualidad, porque esto fue todo un proceso que se vivió en el sudamericano y también en, en esta copa del mundo eh, de, de esa canción y de ese tarareo que, que identificó los goles de Uruguay y también la, en parte la, la actuación de lo que de lo que fue a la postre Uruguay campeón del mundo del juvenil sub-20. En este programa varias veces hemos hecho referencia a campeones del mundo y, y siempre con esa cuestión nostálgica de historias No sé si con nostalgia, pero sí con con el hecho de recordar ¿no? En fechas determinadas Y bueno, hace 73 años que, que Uruguay no tiene un título mundial en fútbol Esta vez en sub-20 Por tercera vez después de, de tener las dos finales de Malasia y de Turquía y esta cuestión de vivirla Entonces tan cerquita eh, La vida nos dio la posibilidad de, Junto con Con mis hijos poder estar allí En, en, en la final ¿no? en, en el Estadio Único de La Plata eh, Viviendo con muchísimo frío Pero con el, ese calor Que daba un estadio increíblemente ah, Si conocemos la realidad Que vive Uruguay y Argentina Y dos países como nosotros sabemos Tan cercanos no es tan increíble Pero una final en un país que no es el propio En donde sonaba solo Uruguay, la Celeste, nuestras banderas eh, Casi 40.000 personas Y los argentinos que estaban allí hinchando también por Uruguay Así que, que esa final Uruguay-Italia quedó en lo mejor de la, de la historia de nuestro fútbol y, y bueno, la alegría y el orgullo de tener estos jurises que, que han logrado lo que lograron junto con la conducción Naturalmente de Marcelo Broly y más allá del resultado deportivo y la alegría compartida está sin duda la posibilidad que, que, que cada vez que da estos eventos deportivos del impacto que tienen a través de la cobertura mediática hoy la televisión marca un punto alto todos vivimos esto a través de la televisión los que, los que pueden estar en el estadio, el resto lo viven todos por televisión pero la radio sigue teniendo esa vigencia enorme y esa inmediatez y, y esa emoción y, y el poder de la imaginación elevada al máximo en ese grito de gol y en esa fraseología en esa poética futbolera que, que, que sobre todo para los uruguayos es tan eh, fácil para los relatores uruguayos no tenemos tradición e historia de esas cosas así que en, en el principio del programa de hoy vamos a, a compartir algunos de esos sonidos identificándolos, identificando ese 11 de junio de 2023, Estadio Único de La Plata, Uruguay 1, Italia 0, Uruguay campeón del mundo sub-20. ni que hablar el reconocimiento a, a todos los relatores que estuvieron, pero nosotros queremos reconocer especialmente a uno que, que además tiene esta cuestión de transmitir desde el estadio, desde la cancha, y vivir el fútbol desde el lugar, in situ, como lo es como lo son las tradiciones de Radio Oriental, y en especial Javier Máximo Goñi, su, su conductor, su principal relator, y bueno, Máximo estuvo allí viviendo todos los partidos de, de, de Uruguay Durante el Mundial Sub-20 También Oriental estuvo en todos los partidos en Colombia Más allá de todas las otras emisoras que relatan y transmiten Bueno, ese condimento especial de hacerlo en el lugar Y de la magia que tiene el, el, el relator Viviendo el partido in situ, en la cancha ¿no? y, y transmitiendo sin duda de una manera diferente, una cosa es vivirlo y mirarlo allí, sentirlo allí, que hacerlo a través de una pantalla de televisión. Así que el reconocimiento a todos los relatores y en especial a Javier Máximo Goñi.
1: Facebook Radioactividades Radioactividades
3: Twitter
0: Arroba Ractividades.
1: Arroba
2: De verano como el trueno de un tambor con la cara del burguista cuando baja del camión asomando por el túnel dominando la emoción a la cancha la celeste al boliche de la esquina cerca del televisor Estamos en 40 minutos Tenemos la temperatura más o menos 20 con 14 Va a levantar la pelota el equipo uruguayo Ahí está Magullado Díaz Ojalá con solvencia Tal cual es su característica Levante bien la pelota, está Facundo, está Maturro Está Bocelli, mira el centro, carga Bocelli al medio Tira los uruguayos, rebota ¡Viene! ¡Aaah! Bonitas, juveniles uruguayos, entró como Enzo, entró como el panilla, entró como el pato, entró como el tano, entró con tres millones en sus espaldas, logrando cabecear y anotar el justo tanto uruguayo, largamente festejado ante un deplorable árbitro Debió ser designado con una actuación del bar tremendamente polémica, creo que hasta poco transparente. Y Luciano Rodríguez, otro acierto de Broly, otro acierto de Broly, que lo puso después de dos fechas, le habían puesto tres, era un disparate, incluso no debió, no debió ser expulsado desde la lo bajaron a dos. Y pudo jugar este partido y puede jugar este partido. Y Uruguay, que había sido netamente superior que el equipo italiano abrió el score. Faltan 3 minutos 40. Enorme emoción, queridos amigos uruguayos. Es de estricta justicia que gane la botijada Uruguaya. Dominando la emoción. A la cancha la celeste, a las páginas de gloria. Escalón por escalón Vamos Vamos arriba a
6: la celeste Corner para Uruguay, vamos por esta Bien colocado Bocelli, bien colocado Maturro Bien colocado Ferrari, me encanta Corner, cuando nos meten el dedito nosotros salimos mejor Hay Corner que va a tomar Uruguay Corner de Fabricio Díaz, centro alto, saltaron varios, cabezazo, rebotó Ahí lo tiene, va a tirar Maturro, viene ¡Autor del tanto! ¡Se detenía te que dar, Buri. ¡Apareció en el segundo palo! ¡Luciano Rodríguez! ¡Empuja la pelota y decreta Uruguay! ¡He merecido tanto la apertura aquí en La Plata! ¡Uruguay está ganando por 1 a 0! ¡Minuto 40 del segundo tiempo! ¡Luciano Rodríguez, autor del gol! ¡Lo celebramos todos! Luciano Autor, Uruguay 1, Italia 0, Luciano Rodríguez, vino la pelota enviada por la punta, la esperaba, la esperaba y le llegó, cabeceó y venció el pórtico de planche ganando Uruguay, estamos a un sorbo de dar a la copa ese trago de campeón del mundo, Uruguay 1, Italia 0, Luciano Rodríguez, Autor del Tanto a los 40 minutos.
0: campeones de
5: América y del mundo los esforzados atletas que acaban de triunfar los clarines que dieron las dianas en Colombia más allá de los Andes volvieron a salir
1: tiro libre que va a ser el cepillo González vendrá la pelota cerca del dobladillo del partido Va a pegarle el cepillo. Uruguay buscando la apertura. Ha sido mucho más que Italia. Fútbol tiene estos avatares increíbles que un equipo que domina no puede cristalizar. Saca la pelota al cepillo. La mandó arriba. La devolvieron los italianos. sacan en la media cancha aparece para tomar la llaga. Con la pelota, va La tiro cruzada, viene el balón. La devuelven con golpe de cabeza. Corre Fabricio. Fabricio Díaz levanta la pelota, la mete en dirección de Lucho. Lucho la aguanta, la tira para Fabricio. Fabricio corre. Va a ir a buscarla, va sobre el fondo de terreno. Rebota, se va perdiendo afuera el córner otra vez. Córner para Uruguay. El estadio se levanta. Nosotros alentamos. Buscamos la posibilidad de que entre de una buena vez por todas para hacer justicia la pelota. Va al punto penal Lucho. Va al punto penal boselli Va al punto penal Maturro. Va al segundo paro el Toro Ferrari. Va a buscarla sobre la semiluna Juan Cruz por un rebote. Va sobre el vértice de larga a la derecha el cepillo González. Va Facundo que pica. Ahí viene el centro. Va Facundo. Busca el golpe de cabeza. Entreverada la pelota. Maturro, Maturro, Maturro. Se eleva. y está Lucha. ¡Gol! ¡No! ¡No! Uruguayo sobre el segundo parante la cabeza de Lucho Rodríguez para marcar el gol, 41 minutos de la final, Uruguay acaricia la Copa del Mundo,
5: Bate Lucho Rodríguez, Uruguay 1.
2: se ilumina el corazón de un país, queriendo festejar un triunfo más. Y cómo explicar el sentimiento que sacó de la ilusión de un pueblo futbolero Nadie por las calles y un
5: silencio esperando el sacudón de ese primer gol Vamos guayos, hoy es tiempo de alegría.
1: La pelota Fabricio Díaz, va Maturro, va Boselli viene el centro desde la derecha, arriba Facundo,
6: la pelota que rebota, quedó en el área, se atreveraron en a ¡estamos! en el área, se la pudieron sacar, la metieron la de, de la derecha a de la izquierda y para mí apareció Juan Cruz de los Santos para meter un cabezazo abajo, contra la derecha del arquero, y a los 41 minutos, pasará a ganar el partido, Uruguay va,
0: Uruguay va
6: Uruguay uno Italia sale la más
2: linda en la vereda, sube y se balconea, salud en el bar y la llevan los taxis flameando la ciudad. Oh, oh. Hoy sale
6: la más linda, la vieja locura, a llenar la tribuna
5: gritando Uruguay. Hoy se para el tiempo en cada esquina, preguntando cómo va. La una vez más hoy gana la Celeste una vez más Que hoy gana la una más
0: 40 minutos de segundo tiempo, vamos muchachos Vamos muchachos Ahí va a levantar Fabricio Díaz Viene el centro de Fabricio Díaz al punto del penal ¡Que la pelota bollando, mirá vos! ¡No le podemos parar nunca a Maturro! ¡Está! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Luciano! 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 ¡Luciano Rodríguez se está cogiendo la FIFA! ¡No quisieron sacarle el Mundial! ¡Quisieron sacar el Mundial superiéndolo! ¿no? ¡Luciano Rodríguez! ¡Gol! todo el partido todo el partido lo pasó por arriba Italia lo pasó por arriba lo dominó todo el partido Uruguay carajo Uruguay gana Uruguay gana el a cinco minutos emblemático, simbólico que sea Luciano Rodríguez mal expulsado frente a Gambia después la fija de puta le dio dos partidos cuando no tendría que haber dado ninguno cuando no tendría que haber dado ninguno lo quisieron sacar Uruguay y Luciano Rodríguez que no estuvo claro en todo el campeonato aparece en la final y van a chequear el gol estos es hijos de mil putas ¿eh? aparece en la final Mandándole al fondo del arco. Uruguay le gana, Italia 1-0. Van a ir a chequear el gol estos hijos de puta. Por el momento, Uruguay le gana, Italia 1-0.
5: Al final del mundo, tiempo. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal.
2: Aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, sano y español. Milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final oh. la pelota el portero, de Francia va a Italia, ha dominado netamente Uruguay, el juego, no mira reloj. pelota abierta, saltará Boselli salta, si al medio, tomó la pelota, y la perdió, quito Uruguay, el enorme capitán Díaz en dirección del cepillo, cansado, fatigado, filtrado, piso la pelota, cayó, terminó, terminó, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo, por primera vez, esta histórica camiseta celeste, que hoy brilla más que nunca en el pecho de estos marolines. Jugadores uruguayos, que tienen 19, pero jugaron como veteranos de 30, de 28, de 35. Que no le falta la historia, que la respetaron. Hoy por momento, Uruguay peloteo a Italia. Hoy por momento, Uruguay llevó contra la cuerdas a una potencia del fútbol europeo y Uruguay campeón del mundo por primera vez. Ustedes podrán imaginar la emoción en el pupito de Radio Oriental. Uruguay con gol de Luciano de Rodrigo, la Copa del Mundo, con justa
0: contra todos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a se ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! correo arroba radioactividades .org.
1: twitter
3: twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
3: y en esta semana tuvimos la hermosa ocasión de visitar a un amigo aquí de compañero de tareas de las radios públicas en Radio Cultura le recomendamos historias de música. Vamos a hablar con Luis Fernando Iglesias, un diálogo precioso, ¿no? Porque además, eh, un conocedor, estudioso, eh, amante de la radio y de la música. Y, y en esto de, de, de recorrer décadas, estilos, como, como se hace de lunes a viernes a las 12 horas por Radio Cultura, con la repetición a las 22 horas. Eh, también de lunes a viernes en los 1290 kHz de la onda media y también la posibilidad de tenerlos en el portal de los medios públicos pero realmente le recomendamos, si no han escuchado historias de música pero ni que hablar, recomendamos la posibilidad de este primer diálogo primera parte del diálogo con Luis Fernando Iglesias una entrevista preciosa, eh, se la recomendamos Luis Fernando Iglesias, historias de música, podríamos decir una joyita de, de Radio Cultura. Eh, allí se refleja la, la música, la historia de esa música, y en un programa que es distinto. Hoy, hoy no hay, no hay en, en, en el dial uruguayo que puede haber muchas cosas, ahora hay radio de todo tipo y color, pero en realidad hay un sello propio y por eso... En Radio Actividad dijimos, bueno, vamos a conversar con, con Luis Fernando Iglesias porque vale la pena entrar en esos vericuetos de la música y las historias de música, pero también, y antes que nada, presentarte eh, ante la audiencia. Bienvenido a Radio Actividad.
4: Muchísimas gracias por por esta, por esta la invitación en un programa que, que, que yo lo sigo, porque aparte me parece muy valioso todo lo que es recuperar la radio, no solo como actualidad, sino como... ...lo que nos fue formando a través de la vida... ...y bueno, volver a escuchar cosas de esas cosas... ...que nos fueron formando... ...sin que nos diéramos demasiado cuenta... ...y siempre está muy bueno.
3: Abogado, docente... Eh, ...de amplia trayectoria... ...pero la radio, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó?
4: Bueno, toda una cadena de casualidades... ...si se quiere... Eh, ...yo siempre fui un gran oyente de radio... ...y también por otra actividad que tengo... ...yo soy escritor... ...poco a poco me fueron invitando a algunos programas... ...ya como abogado, bom, allá por la década del 80... ...esas cosas raras, yo recién recibido... ...Isabelo nos me, me invitó, que era amiga mía... ...a tener un espacio ahí en Radio Alfa... ...que hablábamos de derecho, este, 15 minutos... Eh, ...sobre temas de actualidad, me acuerdo que estaba la ley del aborto... ...y todo eso de aquella época... ...y ahí fue la primera aproximación que tuve, me, me sentí cómodo... ...me gustó mucho porque me gustaba mucho la radio... ...era como estar del otro lado del escenario... Pero después eso quedó y como te decía, yo, yo también soy escritor, he publicado bastantes libros y a consecuencia ser escritor, gracias a mi amigo Hugo Fontana, había quedado un nicho ahí en el cultural que nadie escribía de música, en el cultural del país. Bueno, hablé con Laszlo y este, con los otros que estaban ahí en el cultural y empecé a escribir de, de música. Y yo, antes que nada, soy un melómano enfermo, este, de, cosa que heredé de mi padre y de mi hermano también. Eh, todos escuchábamos mucha música y sobre todo leíamos mucho también de música. Y, y Pablo Silva, eh, colega escritor y que también yo lo conocía por la radio, había ido varias veces cuando lanzaba algún libro al programa de él. Un día me pregunta si no quería hacer una columna en La Máquina de Pensar, ese programa que ya tiene tantos años, hablando de eso. Y le pregunté: ¿qué tema me mejor no tema libre? Entonces me acuerdo que una de las primeras fue: hablamos de B.B. King, otra hablamos de, de Sgt. Pepper. Yo elegía el tema, preparaba unas cosas, y preparaba canciones y hacíamos una columna de 15 o 20 minutos, más o menos. Y bueno, y hay, media hora, creo. Y ahí, este el, el, eso fue 2015. Y ese mismo año ocurre la desgracia de que falleció el de Conúñez, eh, al que yo escuchaba tanto y con el que intercambié tantas cosas, pero nunca hablé con él personalmente. Nos, mandábamos canciones, discutíamos de fútbol, todo eso. Y... Parece, según cuenta, según me dijeron después, que Gerardo Caballero, que era gerente de producción en ese momento, un día se desveló y empezó a escuchar el programa, la repetición del programa de Pablo, escuchó la columna mía y le pregunta a Pablo si a mí no me interesaría ser un piloto de prueba para un posible programa que, no voy a decir que siguiera la línea de Deco, pero que ocupara el espacio ese que había quedado vacío. En ese hora se pasaba música nomás. Yo, Tenía 57 años, ahora tengo 65. Y dije, está, pero a mí me gustaba tanto. ...y Dije, bueno, la pruebo. Hicimos, hice dos pilotos. El primero no, pero el segundo le gustó. Cuando me reúno con él y con el director de la radio en ese momento, que era Ramila, me dicen que es un programa de todos los días y yo le digo que no. Porque yo, ya te digo, abogado, docente, ...este... Eh, con mucha actividad en una serie de cosas profesionales, dije, es una inconsciencia aceptar un trabajo. Por... Yo pensé que era un programa por semana. Y ahí amigos queridos como Martín Rizzo que, que me dijo, me llamó en ese momento, y cuando le dije que no había aceptado, me dice que te pidieron mucha plata, si es lo que te gusta a vos. Y este, y Alberto Galo también, que me entró a dar que estaba en la radio. Y bueno, dije, como somos los uruguayos, dije, pruebo a ver qué pasa. Y eso fue hace siete años y estoy encantado de la vida, porque fue en el 2016. La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas.
5: Y historias de música.
2: Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues De los últimos 50 años
0: Conoce las historias que generaron esas canciones Que nos acompañan por toda la vida Contadas por Luis Fernando Iglesias
2: Historias de Música
4: Amigos, en este día, primer día que todo el mundo conmocionado con la elección norteamericana que dio por ganador a Donald Trump, pero que nosotros vamos a hacer olvidarnos de eso un poco. Esto es historias de música y hoy vamos a hacer un programa especial sobre Leonard Cohen. Y esto que estamos escuchando es quizás ya no sobre el final de la historia, pero ya avanzada mucho la historia como cantante. Estamos hablando del álbum The Future, esto se llama Closing Time y es una de las grandes canciones de este poeta que debió músico. Y me cambió la vida. La radio me cambió la vida, la, la, el programa este me cambió la vida, me hizo estudiar mucho, me hizo disfrutar muchísimo, redescubrir cosas. Estar en esa presión tan agradable de que todos los fines de semana tengo que pensar qué cinco programas voy a hacer en la semana, qué temática voy a tocar. Empezó siendo un programa de entrada, de que se juntaban canciones y todo, pero después ya empezó el tema muy importante de las historias. Por ejemplo, hoy eh, yo empecé un, un ciclo ahora que ya había hecho uno el año pasado que es ir todos los lunes en un año de música para tratar de entender la evolución de la música desde el año 1960 hasta el 70 para mí una década que cambió la música para siempre entonces hoy hicimos el 60 pero ya habíamos hecho antes 65, 66, 67 y todos los lunes vamos a hacer hasta hacer los 10 años y descubrir cosas maravillosas como que canciones que fueron éxito en el año 60 uno no sabía porque no había escuchado ese original en el 77 Después fue un éxito James Taylor, me refiero a Handyman, por ejemplo, que es una canción del 60, yo no acordaba la original. cosas, descubrir cómo eh, había mujeres como Brenda Lee de 15 años que fueron un éxito, que también fueron un éxito en Uruguay y, y recuperar esas cosas y ir las historias que hay detrás ¿qué se escuchaba en 1960? estamos hablando de 63 años parecería que fuera un mundo y lo es y sin embargo hay raíces ahí para todo lo que nos pone, hablemos todos los Beatles y todo eso
3: Vamos a ir después más atrás en el tiempo para, para quizás hay, hay cosas que te, que te for, algo ya dijiste, que te forjaron de determinada manera o que te que hicieron que vos te inclinaras al mundo de la música, pero ya que, que hablaste de alguno de los ciclos o de los programas, en historia de música nada de la música te es ajeno.
4: No, no. Es que empezó, mira, empezó siendo un programa que, que iba a apuntar a ser. El, el rock y el pop de los 70 poner en adelante a mí me dijo una cosa eh, Gerardo y que estuvo muy bien, que me dijo no olvides la actualidad yo dije no, no lo voy a olvidar entonces cada tanto hacemos programas de, 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 de novedades no solo de artistas viejos que sacan cosas nuevas, sino bandas nuevas ahí tengo la suerte de tener una hija de 24 años un hijo de 30, mi hijo es fanático de la música brasilera, o sea que cuando necesito algo me, 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 me tira algunos toques y Clarita me, me dice mira salió esta banda o tal, porque es también muy melómana. ¿no? Entonces, no dejo la actualidad, pero hay historias que te van surgiendo normalmente que se relacionan con tu vida. Yo te dije a vos que mi padre era muy melómano, muy de escuchar música todo el tiempo, y eso se reflejó, mi hermano es músico profesional, y se reflejó mucho en nosotros. Entonces, siempre hay una historia que te hace, te toca una campanita y vas ves por dónde puede ir a terminar la historia. Eh, yo siempre repito en, la, en el programa de que eh, la música con otras dos cosas, quizás los sabores y los aromas son las únicas máquinas del tiempo que funcionan, es decir, vos escuchás una canción ahora que escuchaste en el año 80 y automáticamente revivís aquello que viviste cuando la escuchaste por primera vez y yo juego mucho con eso sobre todo ambientar en el momento que sale, tratar de ver por qué esa canción fue un suceso en determinado momento pero también contar alguna historia personal o de gente allegada que se vivió a través de la canción. Journey, esta banda que algunos la menosprecian un poco, que le pegaron un poco como una especie de rock industrial, y sin embargo, como bien dice Sergio Alastra, está el gran vocalista Steve Perry, que es uno de los autores de esta canción, Who's Crying Now, junto con el tecladista Jonathan Kane, es un simple que Journey sacó allá por el año 1981, y, del álbum Escape, y que fue otro de los grandes éxitos de Journey. ¿Se acuerdan que la otra vez pasamos un tema que es el final del tema de, la, de lo que fue elegido para el final, ese final trunco, ese final tan abierto y para mí tan genial de la serie Los Sopranos. Y Journey fue una banda que allá por los 80 marcó realmente un surco y tuvo grandes éxitos. Aunque, por ejemplo, la gente de la revista Rolling Stone decía que era lo peor que le podía pasar a la música que Journey fuera una banda de éxito. No es así. Es una banda de un pop comercial con un rock detrás, pero bien hecho. No se pidan revoluciones en esa música Pero es bien hecho Y tampoco le pidan revoluciones a otra banda Que ha tenido una larga carrera con cambios Y que me estoy hablando de Van Halen Y que allá por el 1995 sacó el álbum Balance eh, Cuando ya no estaba David Lee Roth como vocalista Sino que estaba Sammy Hagar A mí yo tengo un tema que a mí me gusta mucho Sammy Hagar como canta y también como guitarrista Y en ese álbum, en ese álbum eh, Balance El productor le pidió una música un poco más pop Del hard que estaban haciendo hasta ese momento Y ellos vinieron con una canción compuesta por todos los integrantes de la banda que se llama Can't Stop Loving You que fue un gran éxito y que con esta cerramos esta historia de música así que vamos a escuchar a Van Halen y Can't Stop Loving You
3: músicos uruguayos, hay sí. música de Brasil... Sí. eso empezó, tal. después
4: fue... Música del... en español, música uruguaya... Música boleros, hasta llegar a pasar... Que es un, no era un género que yo conocía... A mi padre le gustaba mucho... Eh, folklore, tango... Ha habido de todo en el programa...
3: Porque vos quizás ibas más dirigido a la música en inglés... al sí. jazz, al blues... Al sí. blues, y, el rock... Y, y te obligó esto... Y, y no te obligó, digo... Entraste a otros caminos... y ¿Qué, qué, qué te fue sorprendiendo? ¿Qué cosa de esas historias... Que, que vos hurgás, ¿no? Porque en realidad las, cre, las, las creás y las buscás. ¿Qué cosas te fueron sorprendiendo? ¿Qué, ¿O qué programa pa? Esto, la verdad, yo lo desconocía y qué bueno haberlo encontrado. A mí una de las cosas que me sorprendió fue ver cómo una música de otros años que yo no conocía
4: mucho influyó claramente en algo que sí me gustaba. Eso que te dije recién, por ejemplo. Handyman era un tema que me encantaba. Y Hoy escuchar el original que no tiene casi nada que ver. Dice, ah, pero no salió de la nada esto. Ver... ...como lo, lo, la, la música norteamericana e inglesa... ...y también eso bastante la latina... ...a diferencia de lo que es la literatura uruguaya... ...con la generación de 45... ...que fue muy parricida... ...que no hay parricidios en la música... ...hay reutilización de cosas... ...descarte de algo y también transformación en otras cosas... ...entonces... ...cuando yo empecé a hacer bandas que yo no conocía tanto... ...y también tuve amigos que me ayudaron mucho... ...por ejemplo Turco Moar... ...Adolfo muar que es un fanático de la música de la primera parte de los 60... ...cuando yo le hablé de los birds ...o de los Turtles... ...me dio un montón de material de eso... ...y descubrí esas bandas que no eran tan conocidas... ...siempre digo que lo que más agradezco del programa... ...es todo lo que estoy aprendiendo yo... ...porque en esa época... ...en la década del 70... ...cuando nosotros escuchábamos mucha música... ...había muy poca información... ...acá lo único que teníamos era la revista Pelo... ...que venía de Argentina... ...y años después empezó a salir la revista Rolling Stone... ...primero en inglés... Después... ...ay, salía ya de antemano, pero no llegaba acá... ...entonces nosotros no sabíamos un montón de cosas... ...yo por ejemplo siempre repito la misma anécdota... ...cuando yo... Una, la primera banda que me impactó de chico fueron los Creedence y yo compro un disco de Creedence que era Cosmo Factory que estaban los cuatro en la tapa y yo no sabía cuál era cuál es más, yo pensaba que John Fogerty que, que Douglas Clifford, que era el baterista, era John Fogerty porque en la tapa John Fogerty estaba sentado a la batería fíjate el nivel de mínima información que teníamos ahí sale la revista Pero, y ahí uno pudo saber cuál era cuál si no, vos no tenías yo nunca había visto una a, a, a una banda salvo las películas de los Beatles yo no había visto nunca los Stones tocando en vivo y cuando vinieron los primeros videoclips fue todo un cambio era otro mundo entonces todas las historias que se dan sobre todo porque se ha publicado mucha literatura de músicos, hay mucha literatura de historias de, 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 de bandas de personas, que yo como lo escribía para el país, también me servía para tratar de manejar eso, por ejemplo, ahora estoy preparando programas porque el último libro que me dieron en el país es este que acaba de salir que se llama Filosofo típico título mentiroso de Bob Dylan se llama filosofía de la canción moderna y en realidad lo que él hace es agarra 66 canciones que él quiere que se le ocurren a él y cuenta historias sobre esas canciones, en algunos casos técnicas pero en otros casos por ejemplo se puede hablar del cine norteamericano por ejemplo, pone el tema de los drifters eh, dando, besándose en la última fila del cine y se dedica cinco páginas a hablar del cine norteamericano y como buen viejo que es, diciendo lo, lo bueno que era eso y lo malo que era lo que es ahora pero es apasionante como vos ves Delvis Presley, por ejemplo, cuando empieza a hablar de Viva Las Vegas y habla de lo que fue el encierro de Elvis Presley en Las Vegas, te hizo tanta historia en todo lo que hay de información. Que a veces ya te digo, hay programas que los voy dejando para atrás y digo, pa, pero esto no lo dejo". Yo tengo una ciclo, un, por ejemplo, hay, hay un... En el programa, los jueves hay dos ciclos que son bastante fijos. Los martes so, se llama canciones de medio ciclo. Siendo las 12.03 de hoy, martes 6 de junio, volvemos a las canciones de medio siglo. El martes pasado fue Canciones de medio siglo más 10 porque tuvimos el placer de revisitar el Free Willing Bob Dylan y hoy volvemos a Canciones de medio siglo. Pablo Baute está del otro lado del vidrio y en este martes estamos escuchando el primer tema. De un disco que salió el 27 de junio O sea, dentro de unos días Dentro de unos días hace 50 años Porque el Chicago 6 El sexto álbum Que es complicado Porque Chicago eh, La forma de enumerar los álbumes siempre fue raro Varios de sus álbumes fueron dobles El primero de 1969 Que se llamó Chicago Transit Authority Como se llamaba en un comienzo Después los otros que pasaba a ser Chicago 2 Chicago 3 y eran discos dobles, con temas muy largos, con mucho de jazz rock. ¿Qué álbum está cumpliendo 50 años? este Mañana, por ejemplo, está Chicago 6, que saca el que salió en junio de 73. Y debemos saber cómo sobrevivió esos 50 años. Si, ¿Se envejeció bien o envejeció mal? Hasta ahora te digo, todos han envejecido maravillosamente en otros 50 años. Porque es medio siglo, entonces el ciclo se llama Canciones de Medio Siglo. Y los jueves, que se llama Jueves de trovadores que busco algún cantautor, a veces algunas bandas que entran. Y hoy me di cuenta, por ejemplo, de Polanca, que es un tipo que tuvo una carrera del 58 al 2015, no hice nada. Yo digo, ¿cómo no hice nada este tipo? O, por ejemplo, el otro día hice, de Robert Plant ...nunca había hecho una, un programa sobre su carrera solista. Y hay tanto material que, por suerte... ...aunque Henry Flores 2 por 3 me, me, me toma el pelo y me dice... ...se te están acabando las ideas... ...no, porque entre otras cosas... ...y eso vos lo sabes en el ambiente de la radio... ...está maravilloso que, por ejemplo, Henry Flores viene y me dice... ...che, no hiciste ningún programa con el último disco de blues que salieron... preparalo tirame las ideas y lo hacemos. Y el viernes hicimos uno de un disco de Ray Cooder y Taj y otro de Badigai. Shall... Muy queridas amigas y muy queridos amigos, 12.05 aquí en Montevideo, en este viernes 2 de junio, viernes primaveral. Nos fuimos del invierno de ayer o anteayer y hoy estamos en la primavera nuevamente. Eso es el clima de nuestra ciudad Montevideo, ese clima que sobrevivimos los montevideanos. Y en este día, en este viernes, ya lo dije, creo, con Pablo Baut, el otro lado del vidrio, vamos a hacer un programa que lo armó. Lo sugirió y lo produjo el señor Henry Flores Gran blusero de alma Que sabe que el blues no tiene que morir Y en el año 2022, el año pasado A fines del año pasado Salieron dos álbumes Que demuestran que el blues No solamente no miente, como vamos a ver Sino que está vivo Esta primera canción que escuchamos Se llama I shall not be Move. Yo quiero saber si alguno se dio cuenta que en realidad esta canción fue cantada en español y no me acuerdo del cantante norteamericano que era afiliado al Partido Comunista y que lo cantó en Uruguay acá, que se llamaba aquel famoso No nos moverán, también lo cantó Joan Baez 86 años, 81 años, 79 eso es una maravilla y la selección de canciones me la preparó Henry pero porque le gusta el programa y porque se mete también en el programa, ¿viste? O el propio Alejandro Campodónico, que en una época me le gustaba, ¿por qué no hiciste ninguno de country? Le digo, le sé, y me tiraba ideas, y me, me, me pasó una lista de, de canciones, y yo ahí tengo que buscar las historias. O Pablo Baute, que me, un día me dijo, ¿por qué no haces un programa de, de blues de la década del 30? Yo te traigo las canciones y vos buscas buscar las historias detrás. Hice un programa del de blues de la década del 30. Y yo dije, pensé, pensé, pensé un programa para la música de los 70 y estoy en el año 30. Pero eso es lo maravilloso que tiene otra cosa que tiene Radio Cultura, Radio Uruguay y los medios públicos, el muy buen ambiente que hay de trabajo con operadores, con administrativos, con los otros compañeros que estamos saliendo al aire, eh, hay como una especie de, 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 auto, de retroalimentación, de ayuda, de buena onda, que, que, que es bárbaro, ¿viste? yo realmente siempre digo lo mismo. Tengo 65 años Trabajé en muchos lados Ambiente laboral Como encontré ahí En la radio Difícil Porque todos los días una juego Chiste Broma eh, Yo he terminado En el programa de Bardanca Y de, y de Álvarez de Ron eh, Álvarez de Ron Termina entrando un día Y hablando conmigo De música Digo Se da una relación que es, muy, que es muy linda Y que yo es lo que rescato más
2: That much
4: que tanto el programa de Robert Plant que tantos este, comentarios me, me, me llegaron eh, su carrera solista como este, el blues está vivo y no miente van a estar colgados. Ya está colgado uno y va a estar colgado en la tarde de hoy en la página de medios públicos como para escucharlo enteramente sin un problema. Hay que recordar que en donde está historias de música en esa en ese portal hay más de 70 programas para que en el fin de semana o en cualquier momento quieran repasar o escuchar a alguno de los autores. Y la semana que viene ya incluso Pablo Bote me, me va a coproducir un programa que me prometió y tenemos muchas cosas para la semana que viene. Pero ahora, siendo 12.58, yo me voy a despedir porque ya viene Espíritu Libre, porque realmente estoy muy, pero muy contento de haber escuchado tanto blues y tanta buena música en esta semana de historia de música ya les dije que viene espíritu libre y antes que nada pero mucho más importante que todo que tengan un gran viernes un mejor fin de semana escuchando blues escuchando buena música tanta buena música que hay en el mundo chao
5: well,
1: Podcast, radioactividades, programas de X, Spotify, Anchor.
6: En este lugar el cielo juega al fútbol en la tierra y solo puedo tocar en cada camiseta. ¿Y a quién le voy a pedir?
5: que me regale ese amor si me manda el corazón y el nació grande y celeste yo sé muy bien quién soy
3: y así llegamos al final de un programa más de este sábado 17 de junio del 2023 en donde la primera parte estuvo dedicado a los a los goles de Uruguay, a esto que, que sin duda quedó en lo mejor de la historia del fútbol uruguayo y el fútbol para nosotros, para los uruguayos, es, es demasiado importante quizás. Para nosotros es muy importante y vale la pena. Pero en esto de compartir eh, algunos testimonios de lo, que, de lo que fue ese 11 de junio y Uruguay campeón, quiero contar una anécdota. Les comentábamos que... Tuve la posibilidad de, de poder ir al partido, y bueno, y en el cruce en Buquebús el domingo al mediodía, en el celular recibo un mensaje, eh, cerca, pasada las 12, de Adrián Brodsky, uno de los mejores relatores de fútbol de Argentina, un hombre de Santa Fe, dlt 9 que además supo estar en otras emisoras, eh, también en, en la televisión pública argentina, y. Y con un mensaje que, que la verdad que emocionaba, ¿no? Hoy somos todos la celeste. Vamos arriba, un fuerte abrazo, éxitos. Este lo escribió un relator de fútbol argentino, amigo de Radioactividades, que se acordó de nosotros horas antes de ese partido. Y como testimonio, vale, ¿no? Esto que nos hermana eh, de esos sentimientos entre Uruguay y Argentina, pero también la, la importancia de que. Un hombre y un periodista De, de la talla de, de Adrián Se haya acordado de estos locos De Radio 29 Y particularmente un día de, de fútbol y de, y, de, y de cuestión reoplatense ¿no? eh, Hace uno, unos programas el, La semana anterior compartíamos la entrevista Que le hacía a Dardo Luis Gregores Y, y él hablaba ahí de, de todo lo que le vinculaba Al Uruguay eh, y, y Realmente a Adrián le enviamos un, un enorme abrazo Y también eh, a, a Pedro Martín Barbosa Gómez A quien le agradecemos eh, Pedro de, de Melo, en Cerro Largo La posibilidad de, de haber compartido, gracias a él Algunas grabaciones de los relatos de gol De, de esos relatores que quedaron en la historia Con Uruguay campeón del Mundial Sub-20 mañana la seguimos ¿no? porque tenemos un programa especial dedicado a los 60 años de eh, el Canal 5 de la televisión estatal uruguaya allá el 19 de junio de 1963 comenzaban las emisiones regulares y vamos a tener eh, parte de lo que fueron sus inicios, su historia pero además la posibilidad de conversar con Waldemar Lamana, alguien que hace más de 30 años trabaja vinculado muy vinculado a la producción pero también en donde estuvo realizando ciclos como escenarios y, y otros programas vale la pena tener presente a Waldemar y le enviamos también un, un gran abrazo ya le prometemos para dentro de dos fines de semana la segunda y la tercera parte de Luis Fernando Iglesias con historias de música porque el fin de semana venidero Va a estar programas especiales de radioactividades con motivo de los 50 años del golpe de estado de 1973. Abrazo grande, que pasen bien. Chau, chao.
1: Conducción, Daniela Yala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
5: Gracias.